0: willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 47 2023 Episode 858 Begehrlichkeiten. Nun, äh, die Woche war gespickt durch Meldungen, die ja, man eigentlich gar nicht hören möchte. Auch wenn sie teilweise sogar positiv sind, weil Viele Meldungen waren wieder nur am Rande mit, ähm, mit äh, Tech und, und so zu tun, Web-Sachen. Denn ähm, immer wenn es solche Nachrichten gibt, ist meistens Politik involviert und, äh, oder ähm, eben kommerzielle Interessen. Ja? Also ist auch sehr interessant, äh, mal so ja, grob... Umrissen in der letzten Zeit häufigen, häufen sich immer mehr Meldungen, die eben eigentlich für, für den Konsumenten äh, uninteressant sind. Ähm, wer investiert wo? Naja gut, das ist vielleicht noch ein bisschen interessant. Ja? Aber äh, wer ähm, ja, organisiert welches Geld? Wer macht mit wem? Geschäfte. Das mag zwar im gewissen Maße interessant sein, aber für die technische Entwicklung ist es erstmal uninteressant. Und genauso ist es dann auch, wenn zum Beispiel wieder in einem Bluetooth-Gremium ein großer Player mitmacht. Dann ist es eigentlich etwas, was die normale Bevölkerung oder die normalen, sogar die normalen Techniknutzer, die normalen Technikfans eigentlich wenig interessieren sollte. Mich interessiert es jedenfalls relativ wenig. Und trotzdem sind eben solche äh, die Newsportale gespickt davon. Eigentlich fast nur noch solche Nachrichten, was natürlich auch immer mehr Unzufriedenheit bei äh, den äh, Leuten auslöst die das Lesen, obwohl das eigentlich etwas ist, was Firmenintern gehandhabt werden sollte eigentlich. ja, naja, okay, auf jeden Fall äh, bei, bei diesem, äh, in diesem Fall ähm, ist es nicht Firmenintern, denn da tritt Google als Promoter jetzt äh, auf, für die Bluetooth äh, ja, Riege oder die Bluetooth- Gemeinschaft, die Interessengemeinschaft, die was weiß auch ich, immer Gremium, Bluetooth Gremium, ja, ähm, die Bluetooth Special Interest Group, Bluetooth SIG, ja. und äh, das bedeutet, äh, dass jetzt Google damit an Bord ist, ja. ähm, das ist eigentlich, wie gesagt, etwas, was, ja, eigentlich abgetan werden kann unter so, naja, deswegen hat auch diese Bluetooth äh, Special Interest, Interest Group hier gerade mal ähm, ja, ein paar kurze Sätze darüber verloren und das war's dann. Ja, und ich finde, das ist eigentlich auch richtig so. Das bringt aber natürlich jetzt viele äh, Fragen ähm, auf, wenn man das liest. Und deswegen muss ich mich damit auch beschäftigen, weil... Die Fragen sind dann natürlich, da würde ich das nur wissen, würde ich da auch nicht danach fragen. Aber ich glaube, wir stellen also manchmal zu viele Fragen äh, für Sachen, auf die es keine Antwort gibt. Also zumindest keine klare Antwort gibt. Und dann wird die Verunsicherung eben immer groß. Denn was bedeutet das jetzt? Das kann doch niemand sagen. Ja, kann niemand sagen. Also, äh, Intel, Apple, Microsoft, die alle sind da schon im Verwaltungsrat drin und jetzt ist eben auch Bluetooth drin. Äh, Entschuldigung, Google drin in diesem Bluetooth-Verwaltungsrat. Warum ist es dennoch interessant oder gut für eventuell, eventuell gut für die ähm, Nutzer? Weil jetzt eben der Vertreter der meistverkauften Smartphones weltweit endlich mit an Bord ist und zumindest mal ein bisschen Einfluss nehmen kann auf das, was im Bluetooth-Bereich passiert. Wir wissen ja schon seit langem, dass Bluetooth, gerade im Android-Bereich, mehr schlecht als recht ist. Ähm, also so viele Probleme, Verbindungsprobleme, Kompatibilitätsprobleme, um, und so weiter, wie, wie es dort äh, gibt bei Bluetooth, das ist schon ziemlich äh, bedenklich. Es ist in den letzten Jahren etwas besser geworden, also immer mehr Geräte funktionieren äh, problemlos an äh, immer mehr Geräten, das ist sehr erfreulich und trotzdem gibt es immer mal wieder ein paar Schwierigkeiten. Auch bei der Implementation von äh, diesen Bluetooth-Protokollen da, da kann ich teilweise nur noch mit dem Kopf schütteln, da gibt es Gerät oder ein Fernseher, der tausend von Euro kostet und dann kann der nur ein Bluetooth-Gerät, ein Bluetooth-Gerät verbinden. Da frage ich mich schon, was geht in den Entwicklern ihre Köpfe vor? Es gibt ja ein multiplex ähm, bluetooth ähm, eine Bluetooth-Möglichkeit, ja, um eben mehrere Bluetooth-Geräte zu verbinden. Gleichzeitig meine ich natürlich, ganz klar. Und das führt dann eben dazu, dass man, ja, nur einen Kopfhörer anschließen kann an ein TV-Gerät mit Bluetooth. Tja. Und die zweite Person, die guckt dann eben in die Röhre. Wortwörtlich, denn ähm, Hören tut es nichts. Warum soll man das machen? No, es gibt sehr viele Szenarien, warum, warum das äh, möglich sein sollte. Nicht nur mit Kopfhörern. Also wenn es zum Beispiel in der Wohnung mal wieder so laut ist und zwei Leute möchten TV gucken, dann wären eben zwei Kopfhörer gut. Ich musste das dann zum Beispiel bei mir lösen mit einem anderen Problem. Ich habe dann noch über die digitale äh, Schnittstelle einen Konverter angeschlossen so dass ich jetzt ein Kopfhörer über Bluetooth über ein eigenes Bluetooth-Gerät, das wiederum an die digitale Schnittstelle angeschlossen ist, an den einen Kopfhörer sendet und ähm, an den anderen eben vom TV direkt. Und da sieht man mal, geht's? Ja, es geht, aber ein Workaround für, äh, für ein äh, zu teures Gerät, das kann es ja wohl nicht spaß sein. Obwohl das eine Grundfunktion ist bei Bluetooth. Und so was meine ich, vielleicht ist das jetzt mal, äh, zumindest im Bereich von den Android-Geräten, eher auf dem äh, Plan, dass hier mal <lacht> Vorschläge gemacht wird, wie vielleicht die Verbindung mit dem Ganzen etwas besser läuft. Das ist eine Hoffnung. Ob's, ob das überhaupt irgendwelche Auswirkungen haben wird, das wird man dann sehen. <lacht> man kann noch skeptisch sein, ob das überhaupt irgendwelche Auswirkungen hat, dass Google jetzt in diesem Bluetooth-Gremium sitzt. Ja, ein, ähm, eine, eine Sache, wo ich mich eigentlich immer ziemlich bedeckt gehalten habe, weil ich fand es schon ähm, grundsätzlich sehr absurd, ähm, und das ist die EU-Chat-Kontrolle. -Chat es wurde ja mal gefordert, dass alle Chats, auch verschlüsselte Chats, eben ähm, kontrolliert werden müssen oder sollten oder äh, kontrolliert werden dürfen, sagen wir es mal so. Von den Behörden. <lacht> ähm, klar ist, das geht nicht. Also entweder ist es eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die sicher ist, dann geht das technisch nicht äh, oder es ist äh, keine Richtige äh, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sprich mit einer Hintertür, dann ist eben die Privatsphäre bzw. der Datenschutz der Menschen endgültig dahin. Deswegen äh, war ich so optimistisch zu glauben, dass die eben auch so nicht ähm, durchkommt und dass ich mich da nicht aufregen muss, weil die Chance eben sehr gering ist. Weil, wisst ihr, wenn etwas technisch möglich ist, ja, dann bin ich beunruhigt. Wenn aber etwas technisch nicht möglich ist, sondern nur politisch gefordert wird, dann gucke ich da eigentlich relativ gelassen zu. Und genau so ist es jetzt auch gekommen. Die EU-Abgeordneten haben jetzt tatsächlich für eine Chat-Kontrolle gestimmt. Allerdings nur für unverschlüsselte Chats. Damit ist die natürlich sehr stark ähm, entwertet worden, äh, diese, diese Forderung, die zuerst im Raum stand, was auch gut ist und was auch eben zu erwarten war. Ähm, und somit hat man jetzt tatsächlich äh, ungewollt, das, davon gehe ich einfach mal aus, ungewollt ein, ein gutes Mittelding gefunden zwischen dem eigentlichen Ziel, nämlich der äh, Bekämpfung von äh, schweren Verbrechen und dem Datenschutz auf der anderen Seite von den äh, unbescholtenen Menschen, die aber dennoch eine, eine sichere Chat-Verschlüsselung haben möchten. Und das sind mittlerweile, ob sie es möchten oder nicht, sehr viele, denn äh, die meisten Messenger verschlüsseln jetzt die Nachrichten Ende zu Ende mit natürlich auch einigen äh, Einschränkungen, aber im Großen und Ganzen, diese Chats sind da außen vor. Weil, und das ist die beruhigende Sache, eine Entschlüsselung so nicht funktioniert. Also, versteht ihr, was dort passiert ist, ist, man hat, man hat quasi sein eigenes Gesicht gerettet. Äh, man hat eingesehen, ähm, egal was wir fordern, das wird so nicht funktionieren. Ja, also hat man so gefordert, dass es wenigstens, wenigstens so funktioniert, ja, äh, wenn es eben nicht verschlüsselt ist. Und das ist okay. Äh, warum ist das nicht ganz sinnlos? Ihr werdet es nicht glauben, aber es gibt tatsächlich einige Chat-Möglichkeiten, äh, die eben unverschlüsselt ablaufen. Ich denke da zum Beispiel... Ähm, Chat-Systeme in Games beispielsweise, die kurioserweise gerade immer mehr genutzt werden für Verbrechen. Da, da verabreden sich Leute in Videospielen, in dem Chat der Videospiele und machen dort eben Sachen aus. Und gerade diese Sachen fallen eben jetzt explizit unter diese Chat-Kontrolle, wenn diese nicht verschlüsselt sind, aber wie gesagt, in einem Videospiel ist es ja nicht unbedingt ähm, der, das, das Ziel, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für den Chat einzuführen. Und deswegen denke ich, dass es auch bei den meisten Videospielen nach wie vor unverschlüsselt laufen wird. Denn oftmals sind diese Chats ja sogar äh, gewollt öffentlich in diesen Spielen sozusagen. Also es ist schon äh, nicht ganz sinnlos, diese pseudo plattformen äh, die werden jetzt dann hier deutlicher ähm, überprüft und von dort darf dann auch äh, diese äh, kontrolle diese chat kontrolle durchgeführt werden und irgendwie muss ich sagen ist das ein guter äh, ein guter mittelweg um eben aus diesem dilemma herauszukommen man muss sich aber auch überlegen, was noch äh, unverschlüsselt ist und was äh, zu was wird Chat denn eben gezählt? Man darf Fragen stellen in der Zukunft, was ist mit E-Mail beispielsweise? Ja? Äh, sind die damit auch gemeint? Denn man kann ja auch über E-Mail chatten. Ja? Es gibt sogar tatsächliche Chatprogramme, die über E-Mail laufen. Aber eben tatsächlich dann die Nachricht eine. Äh, reguläre E-Mail ist. <lacht> also man muss da schon mal ähm, überlegen. Klar, aufpassen muss man auf jeden Fall, auch als unbescholtener Bürger, denn durch diese Chat-Kontrollen werden natürlich auch Bereiche unter Umständen <lacht> freigegeben, die man eben äh, bisher, mehr oder minder ohne, dass einem das bewusst war, äh, die bisher besser geschützt waren. <lacht> Entschuldigung. Irgendwie habe ich heute ein Kloß im Hals. Ja Ja, und auf der anderen Seite sind eben die Leute, die äh, sichere Chats führen müssen, wollen, über Dienste wie zum Beispiel Line, Signal äh, oder ähnliche Messenger, die können sich dann eben sicher sein, dass es gesetzlich auch gar keine Kontrolle geben darf. Also ohne diese Entscheidung ist das nicht okay. Ähm, bis das Ganze jetzt äh, also in Stein gemeißelt wird, dauert es noch ein bisschen. Ähm, aber äh, diese ähm, Richtlinien sind jetzt äh, auf den Weg gebracht worden und äh, damit, denke ich, kann man ganz gut ähm, leben wie gesagt auch whatsapp übrigens gehört dazu whatsapp signal freema Telegram, äh, die dürfen so nicht überwacht werden und das ist ja eine ähm, gute sache würde ich erstmal sagen okay ähm, so viel zu dem thema ähm, ihr seht manchmal ist es äh, ist es auch gut wenn man sich nicht im vorfeld ähm, zumindest als Podcaster, sich groß aufregt darüber. Äh, wenn man eben sieht, dass etwas nicht äh, geht, <lacht> ja, dann braucht man das eben auch nicht an die große Glocke erst zu hängen. Ähm, aber es ist natürlich wichtig, dass man immer auch aufpasst. Äh, die entsprechenden Leute haben hier sehr gut reagiert und ohne äh, die äh, vehementen Einsprüche, von verschiedenen äh, Seiten, hauptsächlich aus dem politischen Bereich. Ja, es gibt eben doch noch äh, Politik äh, insgesamt. Ja. Äh, viele zum Beispiel aus der Piratenpartei äh, hat sich hier ähm, ähm, sehr stark dagegen ausgesprochen. Das hatte einen äh, äh, Eindruck gemacht, äh, auch von anderen Parteien wurde sich da ähm, eingebracht und äh, ich meine, kann man da mal äh, äh, sagen, wenn bei der FDP äh, alles so gut laufen würde, wie äh, der Schutz der Privatsphäre der Menschen, dann wäre ja alles okay. Ja. Ähm, also die haben sich da auch <lacht> mit reingehängt und im Prinzip ähm, mit vielen, vielen anderen unabhängigen von Politik, unabhängigen Organisationen die davor gewarnt haben. Sogar Wirtschaftsverbände äh, haben sich dagegen ausgesprochen. Und das war das war sehr, sehr wichtig. Ja. Ähm, was ich damit sagen will, ist, es ist oftmals wichtiger, dass sich die Leute, äh, die maßgebenden Leute damit auseinandersetzen, als dass eben äh, sich einzelne Menschen extrem stark aufregen und zu was weiß ich alles aufrufen und hier ja schon schier an Gewalttaten denken ja bei jeder Gelegenheit wird ja wieder so ein berühmter Paragraph ne, zitiert und da muss man sich jetzt wehren und da haben wir das Recht dazu und hin und her ja 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 jetzt aber erstmal abwarten ja sorry so muss man das eben auch mal ähm, machen bei Sachen, die eben vom Grund, wo man schon von vornherein sieht, dass die so nicht, nicht so einfach werden. Ja. Und äh, es tut, so leid, mir es tut, aber ähm, ein Rumgehate, und Rumgepolter auf X oder auf Facebook ist eben äh, so gut wie nichts wert, im Gegensatz dazu, wenn äh, man wirklich was bewegen möchte, dann sollte man sich vielleicht mal überlegen, ob man in Organisationen aktiv wird, ja oder sogar in politischen Parteien, die dann tatsächlich Einfluss auch haben auf das Ganze. Ja, das ist ja ein Teil von der Demokratie, schweife jetzt total ab, ich weiß aber eins noch dazu, es ist ein Teil der Demokratie, dass man selbst die Politik mit äh, gestalten kann. Nur jammern und schimpfen auf alle Politiker, das ist sinnlos, das ist blöd und das hilft niemandem und es hilft auch der eigenen, äh, den eigenen ähm, Problemen, die man lösen möchte. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wenn man was bewegen möchte, dann muss man selbst aktiv in der Politik werden. Und dann funktioniert es auch. Manchmal zumindest. 1 und 1, Die haben ja auch viel Helme einstecken müssen. Warum? Sie wollten ein großes Netz aufbauen. Und 2019 haben die tatsächlich 5G-Frequenzen ersteigert. Und äh, damit wollten sie oder wollen sie an der vierte Mobilfunkanbieter in Deutschland werden mit einem eigenen Netz. Ja, da es also Deutsche Telekom, Tele Telefonica O2, ja, jemals Plus e und Vodafone und da wäre jetzt eins und eins dabei, ist dabei. Ja. Ende 2022 sollten eigentlich schon 1000 Antennen aktiv sein. Das war wohl sehr, sehr optimistisch, viel zu optimistisch. Also kaum nennenswerten Mengen an Antennen waren da dann aktiv. Derzeit sind es jetzt, äh, stand eben 2023 500 Standorte. Bis zum Ende des Jahres sollen es 1000 werden, werden und zum Ende des nächsten Jahres sogar 3000. Ähm, Standorte sind momentan aktiv. 200 sollen es zum Jahreswechsel sein. Okay. Warum ist das überhaupt erwähnenswert? Ich bin ja immer gern dabei, wenn was Neues etabliert wird, wenn was Neues kommt. Ich kann mich noch gut an die, ähm, an die Sachen erinnern. Übrigens, Halt es auch noch bis heute nach, ne? als damals äh, E plus anfing ja, mit ähm, seinem Netz. Was war da für ein Gejammerer? Was gab es da für ein Gejammerer? <lacht> mit, ähm, von wegen, ach, und die, da hat man ja nirgends Empfang und nichts funktioniert und hin und her. Naja, klar. Ist du, das ist halt immer so, wenn ein neues Netz anfängt, dann ist man nun mal eben erstmal weniger Empfang. So ist es. Das wird dann ausgebaut ja, und irgendwann ist es dann gut. Interessant ist es nur, wenn es dann so gut ausgebaut ist, dass es eigentlich schon besser ist als die alten Netze und trotzdem heißt es immer noch, du hast keinen Empfang. Warum ist es so? Weil die Leute es einfach nur im Gedächtnis haben. Ne? Da ist keinen Empfang. Aber ich finde es trotzdem immer wieder spannend, wenn so neue Netze aufgebaut werden, so quasi so pioniermäßig unterwegs sind diese Firmen, denn ähm, daraus kann immer nur eine gute äh, Konkurrenz entstehen, ja? im besten Falle. Im schlimmsten Falle bleibt es halt so, äh, für Nischen und auch diese haben eine Berechtigung. Zum Beispiel ähm, gibt es durchaus Netze, die haben zu Hochzeiten in den Innenstädten, da ist nichts mehr. Sie, da habt ihr zwar super Empfang, ja, Vollausschlag auf eurem Handy und könnt trotzdem keine Datenverbindung aufbauen, ja, äh, und damit ist natürlich ein modernes Smartphone komplett nutzlos. Klar, vielleicht könnt ihr noch einen Telefonanruf absetzen, aber selbst da gibt es manchmal Probleme, dass das nicht zustande kommen kann, weil zu viele Leute in einem kleinen Bereich zu viel telefonieren. Äh, aber Daten verschicken das können Pokémon-Go-Spieler beispielsweise, davon können die ein Lied singen, früher gab es das oft, ja, da gab es dann äh, so, ähm, so ein Community-Event, ruckzuck waren da auf einmal 100 Leute oder mehr an einem Punkt, so, und glaubt ihr, kon die konnten noch spielen? Nein, es ging nichts mehr, die Netze waren zu, die Netze waren überlastet, Vollausschlag, aber keine Verbindung, so ist es. Und, ähm, dann wurden ja auch äh, zu manchen Pokémon-Events wurden dann auch ähm, von Vodafone beispielsweise mobile Funktürme schnell aufgestellt, ja, um dem ein bisschen entgegenzuwirken. Das hat dann auch gut funktioniert. Dann äh, konnte man auf einmal auf den Pokémon-Events auch wieder Pokémon spielen. Unglaublich. Aber ihr seht schon, wo das, wo das Problem ist. Ähm, die Auslastung von den Netzen ist einfach sehr hoch. Und dann kommt da so ein Player, und auch wenn der nur in den Großstädten erstmal verfügbar ist, der kann das Netz entlasten, weil in den Bereichen, in denen der funktioniert, ist dann erstmal bei dem auch tatsächlich eine Nutzung möglich. Ja. Und selbst, selbst danach, wenn diese auch relativ stark ausgelastet sind, verteilen sich ja dann die Nutzer. Ja, je mehr Nutzer die haben, desto weniger Nutzer haben die anderen sozusagen und da verteilen sich die Nutzer auch auf ähm, die, auf einen Netzbetreiber mehr, was auch den anderen wieder zugute kommt, also ich finde das richtig gut, es kann nicht genug Netzbetreiber geben meiner Meinung nach ähm, und vier, es ist eigentlich relativ wenig, ja, muss ich auch sagen, aber äh, vielleicht können die ja auch mal gucken, dass ein paar Lücken stopfen, die eben bei ähm, O2, bei Vodafone und bei T-Mobile eben ähm, offen sind, schon seit langem, weil die eben sowohl von der Kapazität her, als auch von teilweise von der Net Netzabdeckung her, eben nicht jeder ist überall verfügbar. Und so wird es natürlich auch hier sein. Auch langfristig kann ich mir vorstellen, ähm, dass äh, in den nächsten Jahren jetzt hier 1 äh, die, die beste Flächenabdeckung haben wird. Aber sie, es wird äh, in sehr vielen Bereichen interessant sein. Und äh, Konkurrenz belebt auch das Geschäft. Äh, klar, ich meine, momentan kann man äh, mit den Preisen her noch nicht viel anfangen, weil ganz klar, die sind natürlich jetzt noch super super billig, ja, weil eben auch ähm, äh, bewusst ist, dass sie jetzt momentan noch nicht viel geht in diesen Netzen. Wobei, und das ist auch sowas, das hat ja auch ähm, äh, was hat das, äh, O2 hat das ja auch mal gemacht am Anfang. ja äh, Und die haben nämlich Roaming-Abkommen geschlossen mit äh, anderen äh, Firmen. Äh, damals, ich glaube, das war, war das Telekom, ich glaube, das war Telekom, ja, bin mir nicht ganz sicher. Und damit konnten dann eben die Leute äh, in den Gebieten, wo die keinen Empfang haben, äh, von dem eigenen Netzbetreiber, können die auf dem anderen telefonieren sozusagen, beziehungsweise Daten schicken. Und auch das wird hier äh, so gemacht. 1&1 ja? äh, eins eins, äh, wird äh, kommendes Jahr auf das 5G-Netz von Vodafone zurückgreifen können. Ja? Und äh, bereits jetzt im LTE-Netz von O2 kann man surfen und telefonieren. Also das heißt, selbst wer jetzt einen 1, 1 vertrag macht und relativ wenig Chance hat, dass er einen 1 1 sender in der Nähe hat, kann dann immerhin mit O2 auf das Netz zugreifen und eben dann nächstes Jahr auch auf 5G-Netze von Vodafone. Und das ist meiner Meinung nach schon mal okay. Ich habe mir mal die Preise hier angeguckt. Wenn ich da äh, momentan sehe, was da angeboten wird, dann sieht es doch ziemlich gut aus. Für den M-Tarif beispielsweise mit 10 GB Datenvolumen äh, ist 9,99 Euro. Äh, ersten bis sechsten Monat ab danach, ab dem siebten Monat 24,99 Euro. Ähm, und der Preis ist eigentlich okay. Vor allem, wenn man auch mal sieht, äh, hier gibt es Handys mit dazu zu den Verträgen, die sind eigentlich, soweit ich sehe, sind die alle auf 0 Euro, also alle auf 0 Euro. Ihr kriegt jedes Handy dazu geschenkt, auch ein iPhone 15 Pro ähm, könnt ihr hier geschenkt bekommen, ja, hier iPhone 15 Pro Max, 0 Euro, Aha, dafür ähm, müsst ihr 1, 1 Allnet Flat M 10 GB für 76,99 nehmen, klar, da ist dann der Preis mit drin, ähm, um, und, ja, dann geht's rund. Oder hier ein Samsung Galaxy S23, ja, 10 GB Tarif für 29,99 im Monat. Zusammenübungs mit einer Galaxy Watch. Um, auf Wunsch. Das ist doch sehr cool. Also, ich muss schon sagen, gefällt mir aus, ausgesprochen gut. Und, um, ich will ja nächstes Jahr ein Sony Xperia, um, 1 Mark 6 uh, kaufen und ähm, da werde ich mir hier diese Tarife nochmal angucken, ja, wie die da sind. Äh, für, äh, quasi dann statt 1299, äh, was zu erwarten ist, der Preis, eben äh, 0 Euro und dann eben auf monatlich mit äh, Vertrag. Da könnte man da mal überlegen, muss ich mal locker durchrechnen, äh, was das dann eben, äh, was da eben rauskommt dabei. Jo, also 1&1 &1, ab Dezember geht es dann richtig los äh, mit, den, mit den eigenen Netzen. Und ähm, ich begrüße 1 1&1 äh, auf jeden Fall mit äh, ihren äh, Anwandlungen hier ein eigenes Netz aufzubauen. Hoffentlich klappt es. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Auswahl. Und gerade beim Mobilfunk heißt es auch immer etwas besserer Empfang in bestimmten Bereichen. Ja, wenn es mal eben irgendwo kein Internet gibt und leider gibt es das bei uns im ähm, ja, Entwicklungsland äh, der Technik. Hört sich jetzt positiv an. Nein, in, also naja, egal. Ne? Ich kann auch sagen, der ba die Bananenrepublik der Technik. Ähm, denn so fühl fühlt sich das für mich mittlerweile an. Also wir hängen uns selbst ab gerade technisch. Und das finde ich ziemlich traurig. Der Trend geht aber ja schon einige Jahre äh, so voran. Und ähm, ja, ich habe schon äh, gesagt von den Plakaten, die da äh, an allen Ecken und Enden hängen, gegen alles Mögliche, was auch nur im entferntesten mit modernem Fortschritt zu tun hat. Da kann ich nur sagen, oh weia. Gut. Nach, äh, irgendwann hängen nach diesen Plakaten dann die Plakate äh, draußen äh, ähm, so Arbeiten für Essen, ja, weil dann die Leute nämlich in Armut versinken werden, wenn er unseren technologischen Standard nicht halten können. Aber für diese äh, Plätze, die es eben in vielen äh, abgelegenen Gebieten in Deutschland tatsächlich gibt, gibt es eine Firma äh, oder mehrere Firmen, die da Lösungen anbieten. Und jetzt will da auch Amazon mitmachen mit dem Satelliten-Internet von Amazon-Projekt Kuiper, nennt sich das. Und da sind jetzt äh, sehr viele Prototypen gestartet worden und alle haben ihre Aufgaben perfekt abgeschlossen, laut Amazon. Damit äh, wird erwartet, dass eben ähm, schnell ein äh, System aufgebaut wird. Das benötigt sehr viele Satelliten. Wie gesagt, es sind äh, ein paar Prototypen hochgeschickt worden, aber die sind nicht gedacht dafür, jetzt hier schon ein Netz aufzubauen. Ab 2024 soll es anfangen, im ersten Halbjahr. Und äh, da werden dann massenweise äh, Satelliten hochgeschossen. Insgesamt sollen äh, 3.236 Satelliten äh, äh, hochgeschossen werden. Und äh, damit soll man dann tatsächlich gut ins Internet gehen, über Breitband-Internetverbindungen, ja, so heißt es. Ja. Und ähm, wir werden sehen, wie das wird. Ich freue mich drauf. ja, Das ist dann nämlich eine ähm, Alternative zu dem Starlink äh, von SpaceX, ähm, dessen Chef Elon Musk ja äh, diese Woche auch wieder ja, extrem ins Klo gegriffen hat. Also ich weiß, der Mann ist ein Genie aber, und, und ich weiß, Genies sind sehr exzentrisch und wenn man die versucht in die Enge zu treiben, dann machen sie sehr seltsame Sachen, ja, weil die eben über dem normalen Denken stehen, was so eine normale Bevölkerung eben hat, sorry, dass ich das ganz klar sage, aber so ist es nun mal, Genie arbeiten auf einem anderen Level als normale Menschen. Das Problem ist aber, dass das für niemand mehr verständlich ist und dass es ab auch für einen Genie ab, ab einem gewissen Punkt nicht mehr zu rechtfertigen ist, egal was er damit sagen will, egal wie kompliziert er das ausdrücken möchte, was er damit sagen möchte, das wird dann nicht mehr rüberkommen und dann ist es auch irgendwann nicht mehr okay. Ja, und äh, diese Woche war wieder so eine, so, eine, so eine Sache, wo man sagt, Mensch, hört doch auf dich und deine Firmen wegen diesen Splins zu de äh, deformieren, ja, zu zerstören. Das, das kostet so viel Ansehen, Kapital, ich ach, mein lieber Schwan, ich weiß gar nicht was ich da noch äh, dazu sagen soll, es ist, es ist, es ist wirklich traurig, traurig, ja. was da ähm, abgeht momentan bei Elon Musk und ähm, ja, irgendwann glaubt dann auch niemand mehr, dass das nur an eine ex, 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 exzentrische Anwandlung von einem Genie ist, sondern irgendwann glauben alle Leute eben auch, dass da der, der das tatsächlich so meint, wie er das sagt. Also, das ist wirklich äh, übel. Ne? Sehr, sehr übel. Ja, und deswegen ist es halt auch gut, äh, dass man auch hier rechtzeitig eine Alternative kriegt. Denn ehrlich gesagt, Starlink ist auch von der Verbreitungsmöglichkeit her, von den Preisen her äh, und von der Verfügbarkeit her alles andere als gut. Ja, das muss man auch mal sagen. In unserem Breiten ist das richtig äh, gehend äh, schlecht. Ähm, außerdem ist natürlich auch hier die herangehensweise oftmals ähm, schwierig ähm, ja äh, wie eben der empfang stattfindet wir werden sehen wie das eben amazon macht äh, klar dass hier jetzt in diesem stadion amazon alles mögliche ähm, positiv darstellt ähm, und es wird wahrscheinlich auch nicht so positiv sein, wie es eben letztendlich dargestellt wird. Aber wie gesagt, auch hier gilt eben, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und deswegen äh, finde ich es gut. Und ja, es sind eine Menge Satelliten. Und ja, die braucht man halt. Ja Und gut ist, dass wir dann auch überall Satellitenempfang beziehungsweise Internetempfang haben können. Das ist wichtig. Und wenn es schon äh, hier eine europäische Firma nicht schafft, das zu machen, dann müssen es halt wieder die üblichen Verdächtigen machen. Wenigstens funktioniert es dann aber auch. Ja, ChatGPT OpenAI CEO Sam Altman gefeuert. Das war die Schlagzeile. Ja. Kurz darauf hieß es, Moment mal, ähm, es werden Verhandlungen geführt damit Sam Altman wieder zurückkommt, denn die Aktionäre fanden es überhaupt nicht gut, ähm, dass der einfach so gechast wurde. Äh, und kurz darauf wiederum, ja, nächsten Tag, ich hieß es, der Deal ist end, also diese Bemühungen, dass er zurückkommt, sind endgültig geplatzt. Und Emmet Shear wird jetzt der neue OpenAI äh, CEO, übrigens äh, kurz in, innerhalb von äh, ein paar Tagen der dritte CEO der dritte neue CEO, unglaublich. Also, ähm, wir sehen da momentan sehr große ähm, Probleme bei OpenAI. Keine Ahnung, was da äh, ablief im Hintergrund. Die fadenscheinliche Begründung, jedenfalls äh, für die Entlassung von Sam Altman, die ist so ähm, sinnlos, dass man, ich weiß nicht, kann man, wie kann man das überhaupt interpretieren? Da kann man nicht, das kann man überhaupt nicht interpretieren. Ähm, also das Gremium ähm, hieß, es hieß, dass das Gremium ihn quasi entfernt hat, ja, und äh, sie ist also, ich weiß auch nicht, also eigentlich gab es keine richtige Begründung von, äh, von diesem äh, Gremium von äh, OpenAI. Es ist also sehr, sehr seltsam. Und äh, jetzt geht eben Sam Altman Übung zu Microsoft. Äh, und auch äh, Craig Brockman äh, verlässt OpenAI, Ein weiter, eine weitere Schlüsselfigur, und äh, damit ist äh, OpenAI jetzt ähm, ja, weiß auch nicht mehr, ich, das ist, was ich dazu sagen soll. Ich, wie gesagt, ich, niemand kennt die wahren Hintergründe. Ja. Selbst äh, selbst die, ähm, die äh, Leute um Sam Altman herum und er selbst ähm, sind geschockt und bedauern, was das Gremium getan hat und sie versuchen selbst noch herauszufinden, was da eigentlich genau passiert ist. Ja. Und beide haben einen Anruf erhalten äh, und sind eben mit dem Rauswurf von Sam Altman konfrontiert worden. Ja? Und ähm, damit hat er dann auch äh, selbst quasi äh, sofort gekündigt. Man hat dann eben, wie gesagt, wohl probiert, ihn zurückzuholen. Äh, weil die Aktionäre hier auf die Barrikaden gegangen sind. Ähm, und äh, also das Einzige, was man weiß, offenbar ne, hat also die, das, äh, das äh, Board of Directors, ja, das Vertrauen in Sam Altman eben äh, verloren und äh, wegen einer internen Untersuchung ist, es dann eben ist er dann eben abgerufen worden. Äh, weil er nicht mit der nötigen Offenheit mit dem Aufsichtsgremium kommuniziert habe. Okay, also das ist, das ist ein Haufen Mist, was die da gesagt haben, ein Haufen Müll. Das ist überhaupt nichts. Hm. Nun gut, wir werden sehen, äh, jedenfalls beides sind jetzt zu Microsoft gegangen. Das wird, äh, das wird äh, OpenAI nicht gerade ähm, gut tun. Und äh, wenn Microsoft ihnen genug Ressourcen zur Verfügung stellt, wer weiß, vielleicht äh, wird es hier dann äh, bald einen Wechsel geben von der äh, besten AI bisher. Äh, die wird dann wohl von Microsoft kommen, erstmal. Ja, mal gucken, bin mal gespannt, wie das sich auswirkt. So, dann gibt es noch was. Hogwarts Legacy Streamer, ja, der hat, da hat sich jemand aufgeregt, weil er bei den, weil bei den Game Awards Hogwarts Legacy gefehlt hat. Ich muss sagen, ja, ich war kurz auch dabei, mich aufzuregen, aber was soll ich dazu sagen? Ich boykottiere die Game Awards einfach deswegen, ganz einfach. Aber was bedeutet das schon? Das bedeutet gar nichts. Ja, ich stimme halt dort nicht ab. Uh, und das war's, uh, das werden die verschmerzen, aber, uh, die Game Awards sind für mich dieses Jahr absolut aussage aussagelos, denn wenn das beste Spiel, das beste Spiel 2023 nicht zur Nominierung steht, dann ist das, ist diese ganze Veranstaltung der Game Awards ist natürlich eine Farce. Da braucht man sich dann nicht aufzuringen, das muss man dann einfach ignorieren, uh, und auch im nächsten Jahr werde ich wahrscheinlich dann Game Awards nicht mehr ernst nehmen können, weil es offenbar nicht ganz klar ist, äh, wie dort Spiele überhaupt nominiert werden. Das ist ja eine Nominierung. Das heißt nicht, dass sie gewonnen haben, sondern nur eine Nominierung. Und äh, ähm, da hat man dann doch irgendwie das Gefühl, dass falsche Kriterien herangezogen werden, um Spiele zu nominieren. Und auf so einen Haufen Müll, da habe ich natürlich keine Lust. Deswegen ist mir die Zeit zu schade mich darüber weiter aufzuregen. Games Award äh, ist für mich gestorben, ganz einfach. PlayStation Plus hingegen, die haben 13 weitere Titel. Das ist viel interessanter als die Game Awards, äh, denn äh, da ist wieder einiges dazugekommen. Eine, ein, eine Einschränkung beziehungsweise einen Einwurf habe ich da doch dagegen. Ähm, es sind nur drei PS5-Spiele drauf und die sind auch... Keine Exklusivspiele, sondern ähm, die gibt es auch auf der PS4. Ähm, also da müsste Sony sich nochmal überlegen, was da ähm, was da anbieten. Ich sehe hier nur PS4-Spiele, also das finde ich nicht so cool. Ja? Ähm, ich habe schließlich eine PS5 gekauft, nicht um PS4-Spiele damit zu zocken, sondern ich will PS5-Spiele zocken. Und. Teuer genug sind die Game Passes, ja, beziehungsweise Game Pass sind die ja nicht, ne? PlayStation äh, Plus äh, Premium, beziehungsweise extra. Ich habe extra. Und es ist schon teuer genug. Da will ich dann aber auch ein ähm, paar vernünftige Games haben. So. Ähm, was mich ein bisschen wieder versöhnt hat, ist, es gibt ähm, Teardown für die PS5 in diesem November-Angebot mit dabei, das finde ich sehr gut, also Teardown, ähm, das wird sehr viel Spaß machen, das muss man, da muss man alles abreißen, was nicht fest ist, doch, auch das, was nicht nagelfest ist, muss, muss man abreißen, ja. also von daher gut, ja. ähm, und das hat mich dann wieder etwas äh, versöhnt, muss ich sagen, hoffe das wird äh, Spaß machen, ja. Ähm, für die äh, PlayStation Plus Premium-Mitglieder, da äh, stehen auf, steht auf fast allen Games, PS5 dabei, das sind aber natürlich nur äh, eben ähm, ältere Games, die äh, angepasst wurden und äh, manchmal ist es echt grausam. Ich habe mich echt gefreut auf Kurushi, dass es für die PS5 jetzt gibt, ich habe das installiert, ich habe nach einer Minute habe ich das wieder runter gemacht, weil ist das schlecht gemacht auf der PS5? Das sieht ja aus wie die PS1-Grafik. Also ein bisschen besser, zumindest die Schrift. Die Schriftart hätten sie ja können. Wenig, weniger Blockbildung machen, aber nein, das ist schlimm. Und wie man das auch als PS5-Spiel dann deklarieren kann, das verstehe ich nicht. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall bei Rapper The Rapper 2 ist äh, mit dabei Grandia und Clonoa Fantasy Re Revere -Serie Series oder so. Die heißt ja. Immerhin. Also, gibt wieder neuen Stoff. Dann bin ich auf etwas gestoßen. Ich war eigentlich schon fertig groß und habe ich etwas gesehen. Äh, da habe ich gesagt, äh, okay, das ist so abgedreht, das muss ich haben. Für alle Plattformen verfügbar. Ich habe gedacht, ich, ich fasse es nicht, ja. Power Wash Simulator. PC, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One und Nintendo Switch. Power Wash Simulator. Das Video, das muss man sich dazu angucken. Ich habe mich beinahe einer für PlayStation äh, 5. Ähm, ja, PlayStation Network gibt es ein Video. Ein Promo-Video für dieses Spiel. Ich habe mich so kaputt das ist der Wahnsinn ja lustig ohne Ende was ist es ja man muss äh, Sachen äh, abspritzen ja sauber machen ne mit so einer Hochdruckreinigungspistole zack ja, und äh, ja da kann man dann äh, ähm, Lokomotiven äh, Spielplätze Skatingparks Autos alles mögliche ja kann man da wunderbar äh, sauber machen. Ja, und äh, aufmerksam geworden bin ich dadurch, dass es jetzt für, für die Spiel, das Spiel kostet übrigens 24,99 für die PS5, wie es für die anderen Plattformen liegt, weiß ich nicht genau, 24,95 für die PS5 ist ist guter Preis, finde ich. Ähm, ich bin aufgema aufmerksam geworden darauf, äh, da, da weil es ein äh, DLC-Paket gibt, ja, zum Erweitern für 7,99 das Back-to-the-Future-Special-Pack. Future und da könnt ihr alles Mögliche sauber machen aus dieser äh, Trilogie von und mit Michael J. Also mit Michael J. Fox, ja, Zurück in die Zukunft. Ähm, da könnt ihr den Lieferwagen von Doc Brown sauber machen. Natürlich auf jeden Fall auch den DeLorean. ja das ist ja ganz klar. Den könnt ihr richtig zum Blinken bringen. Ja, aber auch äh, Gebäude wie zum Beispiel der Uhrenturm von Hill Valley oder das Kino ähm, oder auch Doc Browns äh, Zug und als mögliche. Also das ist schon wirklich heftig und es ist auch gespickt mit Easter Eggs und so und Hinweise, Versteckte auf diese Filme. Also richtig gut. Also das ist der Hammer. Es sind weitere DLCs angekündigt, unter anderem auch für äh, Warhammer. Ähm, okay, dann könnte vielleicht Schlachtschilde ja, ähm, ähm, sauber machen. Ne? Also das ist der Hammer. Ich finde das richtig cool. Die Idee im ersten Moment ich, Warum macht man das? Ja, aber okay, ich ich äh, mache auch Bussimulatoren. Ich fahre auch Bussimulatoren und ähm, Euro, Euro Truck Simulator. ja, Also warum auch nicht Powerwash? <lacht> <lacht> das ist der absolute Hammer. Ich finde es schon äh, so abgedreht verrückt, dass es schon wieder cool ist. Ja, also deswegen, ich würde mir das mal reinziehen. Und äh, ja, Powerwash Simulator wird sehr interessant werden, denke ich. <lacht> Damit sind wir am Ende für diese Woche von der Rios Wochensicht. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe auch diesmal waren wieder ein paar interessante Themen dabei. Und natürlich wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.